0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais donc partager mon interprétation. Le 4 octobre dernier, la Nouvelle-Calédonie a voté sur son avenir avec ou sans la France. Et pour la deuxième fois, le non à l'indépendance l'a emporté avec 53,26% alors qu'il était à 56,4% au premier vote. La participation a été de 84,72% du Collège électoral spécial, qui est de 180 640 votants, à comparer avec celui du suffrage universel qui, lui, est de 215 000. Il est important d'en comprendre les conséquences et les solutions à apporter. Car après le troisième référendum en 2022, on risque des troubles très graves en cas de victoire du NON. Ou de perdre une part significative de notre espace maritime et de notre présence dans cette région du monde en cas de victoire du oui. Comment en est-on arrivé là Découverte par le navigateur anglais James Cook en 1774, la Nouvelle-Calédonie a été proclamée colonie française en 1853. Et 11 ans après, on y a ouvert le premier bagne, qui était moins dur qu'en Guyane, du fait des conditions climatiques et parce qu'on y faisait de l'agriculture. On va y déporter jusqu'en 1897 de nombreux condamnés, dont la plupart devant rester sur place après la fin de leur condamnation, selon les lois de l'époque, exploiteront des terres prises au Kanak. Ils formeront la plus grande partie de la population blanche, qu'on appelle les caldoches. On y enverra aussi en 1873, les déportés de la commune, dont la célèbre Louise Michel, dite la Vierge Rouge, qui, après deux ans de bagne, s'y installera comme institutrice pour les Français et les Canaques avant de rentrer en France en 1880. On y déportera enfin les Kabyles, après la révolte de 1872, qui deviendront citoyens français, contrairement à ceux restés en Algérie. Parallèlement, dès la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Calédonie est devenue une colonie de peuplement avec l'arrivée de paysans français qui cherchaient des terres et de travailleurs venus d'Asie. La plupart de ces derniers venaient travailler dans des conditions très dures, dans les mines de la société le nickel, qui représentait alors 40% de la production mondiale. Aujourd'hui, l'île est peuplée de 270 000 personnes, dont 39% de Kanak, 30% de Caldoches et le reste de migrants venu des îles du Pacifique ou des métropolitains qu'on appelle là-bas les oreilles. Elle est découpée en trois régions. Les îles Loyauté, composées quasi totalement de kanak, la province nord, avec une large majorité de kanak, et la province sud, qui est la plus riche, avec une majorité de caldoches et la capitale de Nouméa. Les Kanaks qui vivaient dans l'île avant l'arrivée des colonisateurs, sont un peuple d'agriculteurs avec une forte culture coutumière d'attachement à la terre, au nombre de 45 000 environ en 1850. Ils ont été parqués dans des réserves, comme les Indiens d'Amérique du Nord, avec un statut d'indigène qui sera aboli par le général de Gaulle en 1946. Décimés à plus de 50 par la maladie et le changement de vie, ces kanaks vont être aidés et protégés par les missionnaires, puis par le Parti communiste, qui va les encourager à revendiquer. Dans les années 1950, comme le rappelle l'anthropologue Michel Naepels, l'Union calédonienne, qui était composée de Kanaks et d'Européens vivant dans la Brousse, a obtenu que le territoire ait, à côté du haut-commissaire, le représentant du gouvernement, un conseil de gouvernement et une assemblée générale locale dotée de pouvoirs spécifiques. Et en 1957, s'est tenue la première élection au suffrage universel. Mais juste pour mémoire, il faut signaler qu'il faudra attendre 1962 pour avoir un premier bachelier kanak. La situation va se dégrader dans les années 60. La France, qui se rend compte de l'intérêt stratégique du nickel, dont la Calédonie détient 25% des ressources mondiales, et confrontée à la volonté indépendantiste des kanaks qui veulent récupérer leurs terres. En réponse, pour garder la majorité électorale, les Français vont encourager l'immigration de réfugiés pieds-noirs ayant quitté l'Algérie, puis d'une population venue de France et surtout des territoires d'outre-mer. Ensuite, en 1984, le statut lemoine va accorder une autonomie accrue au territoire, mais sur une base électorale qui inclut tous les habitants de l'île. Et c'est le début d'une opposition de plus en plus violente qui va durer quatre ans. Le leader Kanak, Jean-Marie Djibaou, va regrouper les indépendantistes, les partis indépendantistes ou les groupes indépendantistes, dans le FLNKS, en 1984, et créer un gouvernement provisoire de Kanak. Mais la crise atteindra son niveau maximal en avril-mai 1988, avec, tout le monde s'en souvient, l'affaire de la grotte d'Ouvea après l'assassinat de quatre gendarmes à l'arme blanche. L'assaut par les parachutistes et les gendarmes pour délivrer les otages se soldera par 19 canaques tués et deux militaires. Après ce drame, tout le monde est conscient qu'il faut trouver une solution. Le gouvernement socialiste de Michel Rocard qui veut apaiser la situation pour pouvoir organiser une évolution concertée vers l'indépendance. Négocie les accords de Matignon fin 1988. On peut noter qu'ils se feront avec l'aide de la franc-maçonnerie, dont font partie localement le chef du camp anti-indépendantiste, le caldoche Jacques Lafleur, et le chef des indépendantistes, le canac Jean-Marie Djibaou. Et, ajoutons-le, nombre de leurs conseillers. Ces accords prévoient une période de transition de 10 ans un rééquilibrage économique de l'île entre les régions sud et nord, puis un référendum d'autodétermination ne concernant que les habitants ayant plus de 10 ans de résidence à la date du scrutin. À l'échéance, les signataires ont constaté que le territoire n'était pas prêt à voter, sans risquer de rebasculer dans la violence. Et ils ont alors décidé de renégocier. Le 5 mai 1998, Roquamitan, successeur de Jean-Marie Chibaou, qui a été assassiné en 1988 par un opposant kanak, va être, avec Jacques Lafleur et le Premier ministre Lionel Jospin, les principaux signataires des accords de Nouméa. Ceux-ci, reconnaissant que les kanaks ont été colonisés, veulent aboutir à une forme de souveraineté fondée sur un destin commun. Ils garantissent la coexistence entre ceux qui vivent depuis toujours sur place et les caldoches, en excluant tous ceux qui sont arrivés après 1994. Et à la fin de ces accords, à la fin des accords d'Onouméa, de il est prévu de réaliser trois référendums successifs sur l'autodétermination en cas de vote contre l'indépendance. C'est-à-dire que dès qu'il y a un vote pour l'indépendance, ça s'arrête. Mais si jamais les gens veulent continuer à rester français, on bascule et on fait un autre vote. Ceci montre que le gouvernement de l'époque, dans son anticolonialisme, a clairement choisi d'aller à l'indépendance en contournant le vote coup près qui déclencherait la violence. Le problème, c'est que pour Jacques Lafleur, aujourd'hui disparu, ou le sénateur Pierre Frogier, qui aura plus tard le lit des courageuses de mettre ensemble les drapeaux français et canaques sur le fronton des mairies, il s'agit de demeurer dans la République dans le cadre de relations nouvelles. Mais pour les autres, comme Roque élu deux fois depuis comme président du Congrès, ou Paul Néaoutine, l'actuel président de la province nord. C'est le premier pas vers une indépendance qui commence à se construire. En définitive, leur seul point véritablement commun sont l'attachement à cette terre des deux côtés et la référence à l'article 111 de la Charte du peuple kanak qui parle de souveraineté partagée. pour le vote d'autodétermination réservé aux habitants d'avant 1994. La définition du corps électoral exclut 20% de la population, ce qui est totalement contraire au suffrage universel républicain. Il a cependant été validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Il favorise les Kanaks, dont les familles ont un taux de fécondité bien supérieur au caldoche, ce qui leur permet d'avoir de 2 à 4 000 voix de plus à chaque référendum. Mais cet artifice, qui peut leur faire gagner mathématiquement le troisième référendum avec le temps qui passe, ne change pas la réalité. Comme le rappelle Jean-Yves Fabron dans Le Monde du 26 septembre, si l'on oublie ceux qui sont exclus du vote et sont majoritairement contre l'indépendance, les deux blocs sont de poids comparables et aucun ne peut exclure l'autre. De plus, il faut ajouter que la population métissée est de deux côtés, tandis que certains caldoches sont pour l'indépendance et certains canaques pour rester français. Comme le signale Guillaume Tabard dans le Figaro du 3 octobre, l'attente d'un autre référendum risque de nous faire assister à un durcissement des positions des uns et des autres dans un pays coupé en deux, au plan ethnique et géographique, entre ceux qui veulent rester français dans la province sud et les autres du nord et des îles qui veulent l'indépendance. Pourtant, il faudra de toute façon vivre ensemble au lieu de chercher des arguments introuvables pour faire gagner clairement son camp. L'heure n'est-elle pas au dialogue pour concevoir un projet commun à l'ensemble des signataires des accords de Nouméa La Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir des dirigeants politiques des deux bords et des conseillers qui sont expérimentés, se fréquentent et connaissent parfaitement la situation. Ne faut-il donc pas aller vers une solution intermédiaire permettant une évolution du statut qui serait alors l'objet du troisième référendum et ne ferait ni gagnant ni perdant. Comme l'a dit le président Macron, commentant les résultats, il s'agit de dépasser l'histoire coloniale de l'archipel français et construire ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. Soyons clairs, les vieux réflexes anticolonialistes, selon lesquels le peuple kanak serait aujourd'hui encore opprimé, sont loin de répondre à la réalité locale. Comme le dit justement Emmanuel Djibaou, dans une tribune du 16 septembre, il faut sortir de l'imposture intellectuelle réduisant l'analyse de la situation calédonienne à l'existence d'un système colonial institutionnalisé. En affirmant que la réflexion doit être guidée par une éthique de vérité, il faut avoir le courage de la nuance et refuser les stéréotypes pour embrasser la réalité calédonienne. Depuis les accords de Matignon, ce pays a changé. Le développement s'est réorienté, la répartition budgétaire entre les provinces a été rééquilibrée, et les compétences administratives et étatiques ont été transférées, en dehors bien sûr des domaines régaliens. Il faut donc réfléchir à partir de la réalité actuelle, ce qui n'est pas facile, car les deux camps se sont beaucoup engagés auprès de leurs électeurs. Les dirigeants indépendantistes craignent les réactions du jeunesse kanak, souvent violente, qui a idéalisé les vertus de l'indépendance. Tandis que les loyalistes craignent les réactions très dures des caldoches de la brousse sur une terre qui est aussi la leur. Il faut donc que chacun mette ses cartes sur la table. En cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions constitutionnelles transitoires régissant devront être retirées l'ensemble des fonctions régaliennes assurées par l'administration française devront être reprises par les locaux dans un délai à fixer. L'État français continuera-t-il à verser 175 milliards pour aider au développement du territoire et sous quelle forme C'est peu probable. Si l'on en juge par ce qu'il attribue aux anciens territoires français ayant pris leur indépendance, dans l'intérêt général de tous les Calédoniens et de tous bords, l'État français doit prendre une position claire et sans ambiguïté afin qu'ils aillent aux urnes pour le prochain vote en toute connaissance de cause. Certes, les leaders indépendantistes avancent que la baisse du niveau de vie ne sera pas un problème et se comparent au Vanuatu, qui a été abandonné par les Anglais. Mais ils oublient que les Chinois sont en train de mettre la main sur ces îles, qui sont devenues un pays du Tiers-Monde. En dehors de quelques coutumiers d'Asiatiques et de oreilles voulant régler leur compte avec la France. Ce n'est pas le souhait d'une partie importante des Canaques et de la quasi-totalité des autres habitants de l'île. Que se passera-t-il quand le retour légal et obligatoire au suffrage universel après la fin des accords de Nouméa montrera que la majorité est toujours contre l'indépendance Dans tous les cas de figure, la Nouvelle-Calédonie doit faire face à un problème économique majeur. Pour qu'un pays accédant à l'indépendance puisse maintenir son niveau de vie, il faut que sa production intrinsèque et ses exportations lui assurent les ressources suffisantes pour sa balance des paiements. Ce fut le cas de l'Afrique du Sud, de l'Inde, mais malheureusement pas le cas pour les territoires et colonies françaises, en dehors de certains pays d'Afrique, qui avaient déjà des ressources inter-industrielles et des richesses minières comme la Côte d'Ivoire. N'étant pas autosuffisant, le territoire est obligé d'importer la plus grande partie de ses besoins, ce qui impacte le coût de la vie. De plus, il ne peut compter sur un tourisme qui, faut bien le dire, ne marche pas vraiment, en dépit de la beauté des paysages et des conditions environnementales et climatiques. Contrairement à d'autres villes du Pacifique qui ont réussi à gagner l'option tourisme. En Calédonie, L'essentiel des exportations vient de l'exploitation des mines de nickel, qui sont les principaux employeurs du territoire. Mais ce minerai, dont les Chinois sont les plus gros acheteurs, a des cours fluctuants en fonction de la demande et des stocks. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de forte rentabilité après plusieurs années de lourdes pertes. Les mines de Nouvelle-Calédonie sont exploitées par trois sociétés, dont la SLN, la société du nickel qui fait partie de l'histoire sociale et économique du territoire. Les accords d'Onouméa ont permis, dans un but de rééquilibrage économique, de créer dans la province nord une société d'exploitation de l'énorme gisement de nickel du Cognambou. Malheureusement, l'usine destinée à transformer le minerai pour apporter de la valeur ajoutée à la province nord est loin d'avoir donné les résultats attendus. Elle a créé plus d'endettement que de profit. D'autant que la plus grande partie du minerai est dorénavant transformée en Corée. En province sud, l'usine classique de la SLN, implantée depuis toujours dans la banlieue de Nouméa, avec les problèmes que ça peut poser, a survécu à la dernière crise grâce à des prêts et des aides de l'État. Les Brésiliens de Vallée ont construit plus au sud une usine moderne, utilisant l'hydrométallurgie, qui permet de traiter une gamme plus élargie de minerais. Mais elle a eu de gros problèmes de pollution chimique ne donnant pas encore les résultats attendus, cette usine vient d'être mise en vente par son propriétaire qui se recentre et réoriente sa stratégie industrielle. C'est évidemment un moment opportun pour remettre à plat la gestion de la plus grande richesse du territoire, en mettant autour de la table les industriels et l'État pour construire une solution commune rationnelle tout en empêchant certains de saboter les négociations des autres. Ne faut-il pas avoir un seul site industriel dans le Sud qui regrouperait Vallée et la SLN en transférant celle-ci de Nouméa. D'autant qu'au-delà de la réorganisation de la production industrielle et de la gestion des activités minières, il faut optimiser l'utilisation des ressources et des réserves en pensant à l'avenir. Il faut améliorer les compétences locales pour garder le contrôle de la situation. Il faut préserver l'environnement et faire réellement bénéficier le territoire des retombées économiques. Enfin. N'oublions pas que là où il y a du nickel, il y a du cobalt. Or, vous le savez bien, les métaux rares prennent de plus en plus de valeur face à la demande mondiale et c'est donc une autre ressource minière potentielle pour la Nouvelle-Calédonie. En conclusion de cette analyse rapide, et comme l'écrit justement Pierre Bretennier sur son site Facebook, chacun comprend qu'une solution durable ne pourra s'imposer que si l'adversaire trouve des raisons suffisantes à la faire en s'appuyant sur la volonté de vivre durablement ensemble. C'est tout l'enjeu des négociations à venir. Étant entendu que l'indépendance et l'association sont totalement antinomiques, toute analyse sur l'avenir de la Calédonie se conclut sur quatre options stratégiques. Le maintien dans la France, avec un statut d'autonomie, comme Tahiti, dans lequel l'évolution par rapport à la situation actuelle concernera la délimitation des compétences régaliennes. L'indépendance, qui devra fixer dans le temps les modalités de transfert de la souveraineté au nouveau pays et les moyens d'accompagnement mis en œuvre, en y incluant la possibilité d'y garder une base militaire et navale. La partition en deux pays, la province sud d'un côté, et celle du Nord et les îles Loyauté de l'autre, qui pourraient ou non être associées en s'appuyant sur les votes au référendum. Alors, cette solution, qu'on dit pratiquement impossible, il faut rappeler que c'est celle qui a été pratiquée par l'OTAN en Serbie avec le Kosovo, c'est celle qui a été pratiquée en Ukraine par la Russie avec la Crimée, et c'est celle qu'ont pratiquée les Français aux Comores avec Mayotte. Enfin la quatrième. C'est le choix intermédiaire préconisé par Florence et Jean-Yves Fabron dans leur livre sur les fédéralismes et la Nouvelle-Calédonie. Pour eux, le fédéralisme est la traduction politique de la décentralisation au plan administratif. Et nous en avons un exemple réussi par les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande qui n'est pas loin. Le maintien dans la France ou l'indépendance déboucheront forcément sur des troubles importants créés par les perdants. Il n'y a donc que deux vraies solutions permettant de vivre ensemble avec ces différences, dont une préserve l'unité du territoire. Au-delà des représentants politiques locaux, il faut que l'État cesse de jouer le rôle de spectateur pour s'engager vraiment, en faisant évoluer les positions des protagonistes. Espérons que la raison des uns et des autres l'emportera pour le bien de tous. À bientôt.